0: Wochendämmerung vom 15. Juni 2018 mit Holger Klein
1: und Katrin Rönigke und History has been made. History has been.
0: Ja, sagt ein lass Kommentator mich, von CNN.
1: Ah, lass mich raten. Trump, Kim.
0: Genau, Kim Jong Trump. Das Thema der Woche boah, so ein bisschen in den boah. USA zumindest.
1: Ich wollte, ich, habe ich eigentlich ja auch gedacht Anfang der Woche noch, das mache ich riesig. Also mache ich auch, manche, kümmere ich mich drum und guck mal so hier und da und mache Erklärbär und so. Ja. Dann ist aber heute dieses Affentheater im Bundestag dazwischen ja. gekommen.
0: Genau, dem werden wir heute auf jeden Fall mehr Zeit in dieser Sendung widmen. <lacht> Aber ich habe ein paar Hörempfehlungen mitgebracht. Also ich habe mich dann am Dienstag, als das Ganze dann ja so quasi schon über die Bühne war, zuerst durch The Daily gehört. Das ist der tägliche Podcast der New York Times von Michael Barbera, Der macht das ziemlich super. Und ähm, die und haben burr? das. Barbera, ich weiß nicht, wie burr, du das genau burr. spricht. Burr, burr. The Roger. Weißt du, genau. Burr, burr. Und ähm, Genau, der erklärt so ein bisschen, was da so passiert ist. Da bekommt man schon sehr gut mit, wie viel Hokuspokus um solche Sachen gemacht wird. Also die Interpretation. Wie ist der Handschlag zu werten? Was bedeutet es, dass Trump Kim Jong um am Oberarm angefasst hat? Ist das Lächeln stark oder mittelstark? Und also es sind wirklich so sehr, sehr viele Sachen, die, die da sehr aufgebauscht werden, finde ich. Das bekommt man da so ein bisschen schon mit, aber das ist ein anderer Medien noch viel krasser gelaufen. Sehr viel ruhiger und trockener ist der Deutschlandfunk-Hintergrund zum Thema, der schon am 11. Juni, also einen Tag bevor das Treffen tatsächlich stattgefunden hat, gelaufen ist. Es ist auch ein Podcast. Ich habe den runtergeladen. Diesmal gibt es bei mir sozusagen die vertrauliche Privatkopie auf Anfrage. Und da sind einfach nochmal sehr schön so die Hintergründe dieses ganzen Treffens geschildert und auch schon im Vorhinein im Grunde, begründet, warum selbst wenn jetzt Trump und äh, Kim Jong-un sich einigen sollten, dass sie irgendwie äh, vielleicht mal irgendwann ein Atom mal abrüsten oder so, also jetzt die Nordkoreaner, die USA natürlich nicht, wer könnte sowas erwarten, ähm, dass das nicht bedeutet, dass das jetzt ein großer Sieg von Donald Trump wäre. Und das ist auch vieles, was dann im Nachgang ähm, viele Kommentatoren auch nochmal versucht haben klarzumachen, weil Trump jetzt natürlich durch die ganze Welt zieht, sich selbst dafür feiert, dass er diesen jahrzehntelangen Konflikt befriedet hat. Und das kann man halt so einfach nicht sagen. Ja,
1: Na, vor allen Dingen, wer da in die Geschichtsbücher eingehen wird. Also das ist so, was ich diese Woche mitgenommen habe aus diversen Gesprächen mit Korrespondenten und Politikwissenschaftlern und sowas. Wer da wirklich in die Geschichtsbücher eingeht und wem der Dank am Ende gebühren wird, ist jemand, der sich gerade extrem zurückhält. Mhm. Und das ist der südkoreanische Präsident. Genau, der, der äh, völlig, Moon heißt er glaube ich. Genau,
0: ne? wie der Mond.
1: Der völlig, völlig stoisch und ähm, ja, im Grunde unterhalb der Wahrnehmungsgrenze da im Grunde sich, sich geöffnet hat äh, oder, oder die, die, die wie sagt man das denn? den Weg nach Nordkorea geebnet hat, mm. wenn man so will. Ja. Das ist eigentlich, glaube ich, der, dem da Dank gebührt und der auch in den Geschichtsbüchern stehen wird. Donald Trump hat er einfach nur, also ich meine, Nordkorea <lacht> bietet ja seit Jahrzehnten den USA an, dass man sich mal trifft und redet. Ja? Die USA haben es halt einfach immer nur nicht gemacht. Und Donald Trump ist jetzt einfach den Weg des geringsten Widerstandes gegangen. Er hat erstmal ein bisschen rumgepöbelt und dann hat er gesagt, ja gut, dann lass uns treffen. Ihr wollt uns, ihr wollt euch ja sowieso treffen. Also der hat ja überhaupt keine Leistung. Erbracht, wie immer
0: während äh, Kim Jong Un auf Selfie-Tour in Singapur war was wohl auch ein bisschen bizarr war weil er irgendwie äh, wie so ein Instagram-Influencer fast schon durch die Stadt ist und äh, lächelnd Selfies gemacht hat und sich bejubeln <lacht> lassen hat und also eigentlich war er derjenige ja, den man find, im Vorlauf zu dem ganzen Treffen ganz viel gesehen hat und Trump hat man irgendwie gar nicht gesehen
1: neben diesem einen da in Osteuropa der asozialste Diktator der ganzen Welt und irgendwie gibt es jetzt nicht wenig Menschen weltweit, die glauben, ey, der ist ja total cool und total nett. Nee, ist er nicht. Das ist ein asoziales Arschloch, dieser Kim Jong-un. Ja. ja. Und der, der, gehört halt, der gehört halt irgendwie von Internationalen Gerichtshof gestellt und bis an sein Lebensende im Knast einen Klöten aufgehängt, der Typ.
0: Ja, und genau das finde ich eigentlich das krasse
1: gerade. Wahrscheinlich
0: so. ist es genau deswegen, dass Donald Trump ihn so toll findet. Und er hat dann ja. auch noch gesagt. Tremendous yep. success. They've been tremendously successful. And it's my honor and uh wir will, will have a terrific relationship, hat er am ja, Rande genau. dieses Treffens gesagt. Also ja, die passen eigentlich tatsächlich sehr gut zusammen.
1: Naja. Es, gab, ähm, es gab einen sehr schönen Twitter-Thread von irgendeinem Amerikaner, keine Ahnung, wer das war, der dann während dieses Trump-Kim-Ding lief, äh, geschrieben hat, so eben, sei gerade zum ersten Mal wirklich klar geworden, wie das mit der Regierung oder wie Trump überhaupt tickt und wie er denkt und äh, we are all doomed. Der sagte halt, was eigentlich sehr plausibel ist, wenn man es wenn erzählt kriegt. Also ich, ich denke da nicht so viel drüber nach, muss ich auch zugeben, weil mich nervt dieser Typ. Mhm. Ähm, der sagt halt, Trump ist ein Trickbetrüger. Ähm, und in der Welt des Trickbetrugs gibt es nur zwei Zustände. Du wirst über den Tisch gezogen und du ziehst über den Tisch. Und der sagt halt, das Problem, was er sieht, ist, dass Trump gar nicht anders denken kann, als in... Ich habe dich verarscht oder du hast mich verarscht. Was in Trumps Gehirn überhaupt nicht funktioniert ist, dass man zu einer Einigung kommen kann, die zum Vorteil für beide Seiten ist. Das fand ich irgendwie ganz interessant. Und ich finde halt, dieses, der ist halt ein Con-Artist, der ist ein Trickbetrüger. Da funktioniert das. Und so, so wird auch sehr viel klar. So wird auch klar, warum der erzählt, irgendwelche Sachen wären nicht fair, obwohl die Deals fair sind.
0: Ja, genau.
1: Weil er hat nicht das Gefühl, dass er den anderen über den Tisch gezogen hat. Und darum kann es nicht fair sein. Das ist schon ganz witzig. Und darum gibt es dann ja jetzt Zölle ähm, auf irgendwas. Keine Ahnung was. Ja, Strafzölle. Strafzölle. Die EU erhebt ab Juli übrigens auch Strafzölle. Ähm, Gegenzölle. Äh, Gegenzoll, genau, das ist ein sehr schönes Wort, ne? Gegenpapst. Auf Erdnussbutter brauche ich nicht, außer wenn ich irgendwie ey, alle zwei Jahre ey, mal irgendwie Erdnuss, so eine, so eine Außerdem
0: also darf man Erdnussbutter nicht sagen, sondern muss Erdnusscreme sagen.
1: Sonst könnten die
0: minderbemittelten, also geistig minderbemittelten denken, es sei aus Butter oder es sei Butter. Nee.
1: Nee, alle. Das sind die gleichen mündigen Deutschen, die keine Lebensmittelampel brauchen, weil genau. sie davon selber drauf kommen können. Ja. Also Erdnussbutter brauche ich nicht. Auf Jeans wollen sie, die würde ich sowieso eher bei Manu Mama kaufen, alleine schon wegen der Moral ja. und weil sie geiler aussehen. Und Motorräder. Und äh, wie wir ja alle wissen, fahren sie sehr, sehr geil, aber auf Harleys sieht man halt derart lächerlich aus. Dass man das vielleicht mal im Urlaub macht, auf leihweise, aber sich so ein Ding nicht vor die Tür stellt, weil dann muss man daher mal doch aufsteigen. Also alles kein Problem mit den zwei. Ja, genau. Interessanterweise.
0: Ich finde Coca-Cola hätte man ja vielleicht mal. Aber das wäre natürlich wieder Heike, vor allem, wo er jetzt äh, Fußball-Weltmeisterschaft ist, ja ist. Das geht ja gar nicht. Ne?
1: Na, das ist auch ein, vor allen Dingen ein deutsches Produkt, also das wird ja hier hergestellt. Also, das ist ah, ja nicht. Okay. Äh, da fließt höchstens ein bisschen Lizenzgeld in die USA und das ist auch sowieso ein ganz interessanter Punkt. Ein Typ vom IFO-Institut, der hat sich mal angeguckt, wie sieht es denn eigentlich wirklich mit diesen Handelsbilanzen aus, die da passieren, weil das Problem ist, also Trump behauptet ja immer, es gäbe ein Defizit von 800 Milliarden Dollar im Außenhandel der USA. Das stimmt, aber das stimmt auch nur, solange du ausschließlich den Warenverkehr benutzt. Wenn du Dienstleistungen dazu packst, also die Leistungsverkehr, Bilanz anguckst. Also alle Wirtschaftsbeziehungen zwischen den einzelnen Ländern oder den einzelnen Regionen sieht das nämlich schon ganz anders aus. Dann haben die USA nämlich unterm Strich einen Plus von 14 Milliarden Euro dem Rest der Welt gegenüber. Mhm. Das heißt, Trump operiert da mit Zahlen, die nicht ganz stimmen, sagen wir mal so. Beziehungsweise mit Zahlen, die er vielleicht gerade noch versteht, aber ansonsten auch nichts. Was ganz interessant ist daran, ist der meiste Überschuss, den die USA erzielen, insbesondere in Europa, den erzielen die wegen hier Apple, Google, Facebook und so weiter. Ja. Die irgendwie über 100 Milliarden Dollar im Jahr alleine in die USA zurückfließen lassen. Und der Witz ist, dieses, diesen Überschuss von 100 Milliarden haben die USA mit den Niederlanden, ja, weil die Niederlande ein Steueroase sind, wo diese ganzen Firmen sich angesiedelt haben. Das heißt, die Gewinne kommen aus den Niederlanden in die USA. Darum haben die einen Überschuss von 100 Milliarden mit den Niederlanden und dann noch ein Defizit von irgendwie 60 Milliarden mit der Bundesrepublik. Aber wenn man das verrechnet, weil es ist die EU, mit der da Handel getrieben wird und nicht mit den einzelnen Ländern, steht Trump auf einmal ziemlich dämlich da. Und das ja, sind auch, glaube ich, die Sachen, die äh, die Bundesregierung oder die EU auch immer wieder sagten, wenn Trump versucht, da Zölle einzuführen. Aber jetzt hat er es halt trotzdem gemacht. Aber ich fand das ganz interessant mit diesen falschen Zahlen. Da gibt es noch ganz, ganz viele Zahlen, den müssen wir verlinken, den Artikel. Das also finde ich ganz spannend, sich da mal anzugucken, ja, wie die Leistungsbilanz tatsächlich aussieht und nicht nur die Handelsbilanz. Das ist schon ganz interessant.
0: Ja, vielleicht schauen wir sowieso mal ein bisschen nach Deutschland. Also ich meine, jetzt hat Trump ja die Welt gerettet. Ähm, von daher können wir uns jetzt ja auch ein bisschen mehr um uns selbst kümmern. Und ich finde es ganz schön bizarr. Also ich gucke da auch seit zwei Tagen, glaube ich, geht das jetzt, ne, dass es so rund geht irgendwie zwischen CSU und CDU und irgendwie vor allem gegen Merkel. Also ich habe gerade so ein bisschen den Eindruck, dass die CSU zusammen mit den eigentlich den Anhängern der AfD, die ihn jetzt halt total laut applaudieren, dass die Merkel stürzen wollen. Zumindest hatte ich irgendwie heute Morgen so den Eindruck und auch schon gestern. Also seit, eigentlich seit gestern baut sich dieser Eindruck bei mir auf. Und da fragen ja jetzt auch ganz viele schon, kann Merkel sich halten, äh, große Eskalation im Bundestag und so. Und Du hast es ja auch mitbekommen, hast ja gesagt, dass es heute total rund ging bei euch ähm, im Sender. Ja, Ja,
1: in, in der Redaktion, also weil irgendwie ich kam da hin und wir haben so, ja, komm ey, heute ist an für Fußball-WM. Ja, genau. Andreas Ulrich saß und meinte, ja, das haben wir gestern noch gesagt, ja, dann du irgendwie kommst du immer ins Studio und erzählst, so gibt's ja auch total viel Gossip, super interessant, tralalala. Ja komme ich heute an so ey, hast du gesehen was im Bundestag los ist wir müssen hier alles umschmeißen gucken, gerade dass wir hier einen Korrespondenten kriegen und hier jemand von der CDU und <lacht> ja da ja, war ein bisschen richtig, was los Das ja. ist
0: krass ich habe auch gedacht am Tag an dem die WM beginnt ist eigentlich total untypisch für deutsche Politiker also eigentlich würde man da nicht so ein Bohai um die Politik machen sondern erstmal schön still schweigen bis ganz Deutschland in den in den schönen WM äh, wie, wie nennt man das denn
1: also, WM-Taumel.
0: Ja, WM-Taumel, genau, das ist das richtige Wort, ähm, versunken ist. Und dann ziehst du noch irgendwelche fiesen Gesetze durch. Weiß nicht, du kürzt noch mal an Hartz IV oder äh, nimmst den, den Rentnern noch ein bisschen was weg oder irgendwas, ja. Ähm, ja, die das machen die sie ja gerne, machen. dann so genau. Gesetze
1: durchdrücken. Aber äh, das ist ja kein Gesetze durchdrücken, ja, ich was weiß, da passiert, aber sie sondern. denken
0: lenken die Aufmerksamkeit auf Politik. Das fand ich so überraschend. Ja, aber
1: welche Wahl haben sie denn? Also, die, die, hatten, die hatten ja überhaupt keine andere Wahl. Was, was wir nicht rausfinden konnten, ist, ja. warum das heute so eskaliert genau. ist.
0: Ja, das weiß keiner. Ähm,
1: das ist halt einfach, das ist halt einfach eskaliert, so. Ja. Das, das fand ich ganz interessant. Und was, was, was willst du auch anderes machen, als die Aufmerksamkeit da auf Politik zu lenken, weil das kannst du halt nicht unter den Teppich kehren und mal eben durchwinken in so einer Mitternachtssitzung oder sowas. Nee, nee, klar. Das ist schon wirklich ganz spannend. Also was ich auch, auch sehr bizarr daran finde ist, also es gibt ja ähm, diverse Kommentare, die sagen, ähm, selbst wenn Seehofer sich durchsetzen würde und äh, diese Zurückweisung an den Grenzen, also an den Bundesgrenzen, stattfinden würden, wäre das höchstwahrscheinlich rechtswidrig. Ja. Und zwar auf mehreren Ebenen. Also nicht nur ähm, Verstoß gegen äh, das Asylrecht und und äh, EU-Recht, also Dublin, sondern auch noch ein Verstoß gegen irgendwie Menschenrechtskonvention genau. oder, oder äh, sowas. Ja. Ähm, Habe ich auch einen Link gefunden, können wir dann auch in die Shownotes tun, der das sehr, sehr schön. Und vor allen Dingen sehr detailreich mit sehr vielen Paragraphen erklärt, warum das rechtswidrig sein könnte. Man weiß es ja nicht. Was ich.
0: Naja, es ist ja total, also ich finde ja klar, warum das passiert. Es ist seit halt Bayern-Wahlkampf, der gerade gemacht wird. Ähm, ja, aber ja.
1: das kann doch nicht sein, ja. dass die CSU bereit ist, die Parteienordnung, wie wir sie hier seit 1949 haben, zu opfern für zwei, drei Prozent, die, die da vielleicht im Wahlkampf, in der Landtagswahl noch gut machen. Also sie haben jetzt irgendwie 40 Prozent, glaube ich, in den letzten Umfragen gehabt. Die AfD wird in den Landtag einziehen. Das heißt, es gibt eine Partei rechts von der CSU. Mhm. Ja, damit ist Franz Josef Strauß widerlegt, der ja immer gesagt hat, rechts von der CSU kann es keine demokratisch legitimierte Partei geben. Gibt es dann halt. Ich verstehe nicht, also ob das dass, dass das dass solche, solche Egos sind, solche... Das ist, Ich kann das nicht nachvollziehen. Ich habe eine
0: Theorie, warum es jetzt gerade passiert ist. Ich meine, ich glaube, es sind zwei Sachen passiert diese Woche, die vielleicht mit dazu beigetragen haben, dass äh, dieser Masterplan der CSU, wie, wie er ja genannt wird, den ja irgendwie auch noch keiner so richtig gesehen hat, hat der eure Redaktion irgendwie vorgelegen? Nein. Also ich habe ihn auch nicht gefunden und ich habe nur mitbekommen, dass er sämtlichen Ministerpräsidenten diese Republik auch nicht vorgelegen hat. Also es ist irgendein so CSU-Ding mit 63 Punkten wohl, die aber keiner kennt. Und dieser Masterplan... Den haben die irgendwie anscheinend schon eine Weile in der Tasche. Und jetzt gab es ja erstens dieses Ereignis mit der ähm, Aquarius, dieses Schiff, das mit 629 Geflüchteten irgendwie zwischen Italien und Malta eigentlich gerne irgendwo da angelegt hätte ja, ne? und es nicht durfte. Also die beide gesagt haben, nö, wir nehmen hier keinen auf. Und ähm, am Ende dann Spanien gesagt hat, ihr könnt zu uns kommen, was ich aber auch total knapp, also total krass finde. Ähm, 629 Leute auf einem Schiff, auf dem schon das Essen knapp wurde, dann nochmal von Italien nach Spanien zu schicken. Also das muss man sich auch mal auf dem Atlas nochmal anschauen, was für ein Weg das nochmal ist. Also wie, naja, egal. Spanien zur Justizministerin hat das Ganze auch nochmal kritisiert und gemeint, dass es also diese Missachtung auch, Rom ja auch in dem Moment, diese Missachtung der Menschenrechtskonvention geht halt gar nicht. Und ja. ich glaube, dass das eine Sache war, die einfach gerade darauf verwiesen hat, dass dieses Dublin-Abkommen im Arsch ist. ja Also warum... Verhalten sich Malta und Italien so, weil wir das Dublin-Abkommen haben in der EU, das sorgt dafür, dass das Land, in dem Geflüchtete zum ersten Mal europäischen Boden betreten, das muss diese Leute im Grunde ja irgendwie aufnehmen oder zumindest deren Asylantrag ja, zumindest, genau, bearbeiten. Asylantrag bearbeiten ja. Genau, was dazu führt, dass Deutschland und andere Länder, die halt keine Küste haben, wo irgendwie Geflüchtete ankommen, meistens fein raus sind. Und natürlich, das hat ja Merkel auch irgendwie schon 2016 gesagt und jetzt am Wochenende auch nochmal bei Anne Will, dass es halt nicht geht. Also es ist halt auch nicht fair und es ist keine europäische Lösung, sondern es nutzt ein paar und es schadet vor allem Griechenland, ähm, Spanien und Italien. So, das muss eigentlich weg. Und ich glaube, da in diese Kerbe, die da aufgegangen ist, geht die CSU rein, weil sie halt sagen, dublin also es wackelt oder irgendwie, die Kanzlerin hat es jetzt am Wochenende bei Anne Will gesagt und so, dann müssen wir jetzt dem was entgegensetzen und müssen wir sagen, was wir für richtig halten. Ah, okay. Also, und das ist ja, wir beharren auf Dublin. Also, was die wollen, wir schicken die Leute an der Grenze weg, die sollen in ihr Land zurück und wir wollen die nicht aufnehmen und so. Das ist ja Dublin hoch drei. Also, so, wir Dublin ja. komplett hart durchgezogen. Wir nehmen euch hier nicht, geht zurück. Das glaube ich. Und
1: also, meinst du, dass das so eine, so eine im Grunde, die Anne-Will-Sendung so eine Dynamik in Gang gesetzt hat, die gut niemand mehr aufzuhalten vermochte.
0: Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen.
1: Ja, es ergibt Sinn. Aber nichtsdestotrotz äh, haben, haben sie sich damit natürlich selbst ans Kreuz genagelt. Und das, und das wiederum ist ja auch wieder dem, dem ja das, ich weiß überhaupt nicht, wie ich das nennen soll, diese ja, so eine Dickhodigkeit, so eine bre dümmliche Breitbeinigkeit, die ich da bei den bayerischen Politikern zu sehen meine. Mhm. Also, statt einfach mal auszuhalten, statt vielleicht irgendwie ja, mal die Faust in der Tasche zu machen und zu denken, okay, wir müssen mal gucken, missbrauchen die halt wirklich den Deutschen Bundestag ja. für ihren Wahlkampf? Das ist unfassbar. Ja? Und und äh, tun so, als wäre die Entscheidung des Bundesinnenministers, es ist der Bundesinnenminister, die Exekutive des Bundes, ja, der ist nicht in seinen Entscheidungen abhängig von einer Regionalpartei in Bayern. Aber die tun die ganze Zeit so. Ich finde das Wahnsinn. Ja,
0: also es fasziniert
1: ey. mich total. Ja, das ist völlig irre. Und jetzt kommt der, der, der Clou ist dann äh, letzte Meldung, die ich so mitgekriegt habe, bevor ich äh, heimgefahren bin heute Abend. War, dass die FDP beantragt hat, dass eine Abstimmung über diese Zurückweisung an der Grenze namentlich folgen soll. Und wenn ich Heilmann richtig verstanden habe aus also den Berliner äh, Abgeordneten, dann äh, muss das gemacht werden. Wenn eine Fraktion das beantragt, dann wird das halt gemacht. Wenn es so eine Abstimmung gibt, dann wird, halt namentlich abgestimmt, wenn eine Fraktion das möchte. Ähm, das heißt, es führt jetzt im Zweifelsfall dazu, dass der gesamte Bundestag darüber namentlich abstimmen wird. Und dann werden wir sehen, wer in der CDU hinter Merkel steht und wer hinter Seehofer steht. Und wir werden sehen, wie ernst es den CSU-Abgeordneten eigentlich mit dem Getöse ist, was sie heute veranstaltet haben. Und wenn das passiert, so eine namentliche Abstimmung da, dann ist es nicht mehr möglich, dass Seehofer und Merkel ohne Gesichtsverlust aus dieser Nummer rauskommen. Ja. Einer von beiden wird darüber stolpern. Im Zweifelsfall der Seehofer, der ja schon einen Alleingang angeht. Im Zweifelsfall mache ich ja einen Alleingang, Ministererlass, blablub. Dafür muss die Merkel ihn dann feuern.
0: Das hat auch genau das hat Christian das Lindner heute auch in die Kamera gesagt. Also ich habe heute so zwei drei Stunden lang Phoenix geguckt, ähm, die irre, live irre, berichtet irre, haben, und Christian Lindner stand echt da und hat angekündigt, dass seiner Meinung nach einer von beiden das Gesicht verlieren wird und ja. wenn diese Meldung, die du jetzt gerade sagtest, habe ich nicht mehr mitbekommen, aber offensichtlich ist die FDP dann auch noch selber diejenige Partei, die dafür sorgt, dass das auch wirklich die da, passiert.
1: Die da ein bisschen Öl ins Feuer gießt, ja. ja die haben genau. da Spaß daran, diese, 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 diese Union zerbröseln zu sehen. Ja, ja.
0: ja, genau. Na, ich bin sehr gespannt.
1: Ähm ich auch. Also, was es auf jeden Fall ist, muss man ja auch mal sagen, es ist spannend. Das, das, hat, das hat dann bei allem Entsetzen, das mich heute äh, wirklich getrieben hat, auch alleine über, den, über die Dinge, die da so am Rande passiert sind, also Robin Alexander von der Welt, der hat halt die ganze Zeit getwittert und der hat halt so geschrieben, was alles so passiert und dann äh, irgendwie, ja gerade kommt Seehofer bei mir vorbei und schnauzt mich an, äh, was ich denn hier twittern würde und so, also dieses, du, du hast wirklich das Gefühl, als wärst du nicht mehr unter zivilisierten Menschen. Mhm. Und gewonnen, wer hat gewonnen? Die Neonazis von der AfD.
0: Genau, Alice die lachen Weide, sich doch gerade kaputt. Alice Weide hat wirklich Wie sehr triumphierend so in die Kamera geguckt und hat gesagt, Zitat, seit Bestehen der AfD fordern wir, was Söder jetzt in Bayern fordert. Ja. Ähm, dann noch, Neuwahlen sehen wir gelassen, entgegen, da die AfD davon profitieren würde. Und dann noch. Das Original ist die AfD und das hat sie immer wieder gesagt. So. Genau. Die, wir haben letztes Jahr schon genau den Antrag eingebracht, genau die gleichen Sachen gefordert, die jetzt hier die CSU haben will und die kupfern das alles nur bei uns ab und die Leute wissen ganz genau, wer in solchen Fragen das Original ist und lassen sich nicht verarschen. Also genau. die triumphieren gerade total. Ja.
1: Und der, der Witz ist ja, sie haben ja recht. Ja, das ist ja der Witz also sie, an der Sache. Also in
0: der Sache sind sie wirklich das Original.
1: Strukturell haben sie jetzt gerade einfach mal recht. Inhaltlich äh, bin ich immer noch der Meinung, dass sie total einen an der Klatsche haben und ja. abgeschafft und verboten gehören. Aber strukturell haben sie recht, die sind das Original. Und dagegen wird niemand von diesen Parteien, die da gerade unterwegs sind, anstinken können. Und solange die das nicht begreifen und eine andere Politik machen, oder zumindest einen anderen Politikstil pflegen. Die können ja sogar die Forderung der AFD erfüllen, aber das mit einem anderen Stil, solange die das nicht machen, wird die AFD da auch nicht mehr weggehen. Ganz im Gegenteil. Ja. Das, das stimmt. ist also
0: Ja, im Moment halten sie eigentlich das Tor schön weit auf für diese Leute. Und auch diese neuen Verbindungen, die es da ja gibt. Jetzt ist ja irgendwie der Seehofer, hat jetzt ja so eine Achse der Willigen irgendwie mitgegründet meine mit äh, Sebastian ich dachte, Kurz. Oh Gott. Ein und?
1: italienischer, ein deutscher und ein österreichischer Politiker treffen sich, um über Ausländer zu reden.
0: Toll, ne? Oh, das ist schon da, ein bisschen schwierig. Oh, schlimm, ja. Äh. Sich dann die Achse der Willigen zu nennen. Also finde ich auch der Name schon. Die Willigen? Die Achse,
1: der Willigen? Nee, die Achse der... Der Willigen doch der Willigen genau die Achse der Willigen
0: was sollen das was sollen das sein das sind doch die Unwilligen das sind doch die die, kein, die also das ist die doch eigentlich haben genau, Bock gemacht. ja so ich weiß auch nicht und tatsächlich habe ich auch da jetzt wieder ne du hast ja das eine ähm, hast du mitbekommen dass sich Italien und Frankreich diese Woche auch extrem gezankt haben und oh, ja, Treffen und zwar, abgesagt ja. und ich
1: äh, äh, ich habe gar nicht mitbekommen ist es abgesagt worden also ähm, de, also konnte konnte wollte sich ja mit Macron treffen ne
0: Genau. Also eines wurde jetzt doch wieder äh, aber ich weiß jetzt nicht mehr welches. Also eines hat schon gestern, äh, also am Mittwoch, wir nehmen Donnerstagabend auf. Am Mittwoch sollte ein stattfinden, das ist ausgefallen und jetzt am Freitag soll auch nochmal ein genau. stattfinden und das findet jetzt doch statt, aber zuerst sollte das auch abgesagt werden.
1: Ja, damit haben damit haben die Italiener gedroht, falls Frankreich sich nicht dafür entschuldigt, dass sie äh, die italienische das italienische Vorgehen in dieser äh, Flüchtlingsschifffrage zynisch und verantwortungslos, verantwortungslos genannt hätten, woraufhin die Italiener gesagt haben, wir brauchen, keine, haben wir brauchen hier keine, wir brauchen hier keine heuchlerischen Ermahnungen oder Belehrungen. Ja. Ähm, also ja, im Grunde also, und das. Ding ist halt, die Italiener, also wie sie sich verhalten haben, ist halt unerträglich und es ist zynisch und verantwortungslos. Ja. Da haben die Franzosen durchaus recht. Das Problem ist halt, den Italienern steht das Wasser bis zum Hals. Die müssen ja. irgendwas machen und die anderen äh, EU-Staaten verhalten sich nicht gerade solidarisch mit Italien. Ja. Und vorher oder später musste sowas passieren und ich, das wird auch noch häufiger passieren, wenn, ich, wenn die EU da nicht irgendwie...
0: Da würde ich gerne tatsächlich auch den Tagesspiegel zitieren, ähm, die, äh, die wiederum den Salvini zitieren. Äh, Zitat, Zitat. Er ja. erinnerte daran, dass Frankreich seit Jahresanfang bis zum 31. Mai an der italienisch-französischen Grenze bei Ventimiglia 10.249 Flüchtlinge zurückgewiesen habe, darunter Frauen, Kinder und sogar eine an Krebs erkrankte Schwangere, die nach ihrer Rück Zurückweisung gestorben sei. Und von den über 9.000 Flüchtlingen aus Italien, zu deren Übernahme sich Paris verpflichtet hatte, konnten bisher keine tausend nach Frankreich einreisen. Zitat Salvini, Macron soll jetzt den Worten Taten folgen lassen, die restlichen Flücht, Flüchtlinge aufnehmen und so ein Zeichen der Solidarität setzen. Zitat Ende, Zitat Ende. Es ist, ähm, ist genau, nicht. also das finde ich dann auch echt scheinheilig, sowohl von Frankreich als auch ja. von Deutschland und die einzigen, die jetzt gerade in dieser ganzen Geschichte wirklich erhobenen Hauptes rausgehen können, sind die Spanier. Ähm, ja. Alle anderen äh, haben einfach mal die Moral unter den Teppich gekehrt, habe ich so den Eindruck. Also wirklich alle. Ja, das,
1: das, das haben wir ja sowieso gemacht. Also die ganze EU hat das gemacht. Kannst, ja. Das kannst du ja ganz kurz sehen bei, diesen, bei dieser Recherche von der Taz, äh, wie die EU Flüchtlingsströme oder Migrationsströme in Afrika verhindern lässt von irgendwelchen Warlords.
0: Ja, das äh, Migration Control heißt das Portal, ja, genau. unter anderem genau. von Simone Schlindwein, die ich dazu auch für eine pic sendung letztes Jahr interviewt <lacht> habe. Können wir natürlich alles verlinken. Genau. Naja, kommen wir mal zu was das, anderem. Es ja. ist schrecklich, aber ja.
1: Ich habe eine gute Nachricht auch. Der äh, Rundfunkstaatsvertrag wird äh, höchst sehr wahrscheinlich geändert. Mhm. Der Rundfunkstaatsvertrag ist äh, im Grunde der Auftrag der Bundesländer, an den öffentlich-rechtlichen Rundfunkprogramm zu veranstalten. Da steht halt drin: äh, ne, Machen Sie ein vollumfängliches Programm mit bla 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 bla, so und so und so machen Sie das. Und äh, da gibt es halt immer mal wieder Änderungen an diesen Rundfunkstaatsverträgen. Ähm, und die neueste Änderung, die betrifft die Verleger, also die die Zeitungsverleger, die heulen ja seit vielen Jahren rum, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk ihnen im Internet Konkurrenz machen würde und sie würden ja kein Geld verdienen können, wenn der öffentlich-rechtliche Rundfunk da Texte veröffentlichen würde, weil das wäre ja wie Zeitung. Das kann man jetzt bewerten, wie man will. Ich halte dieses Gejammer der Verleger für äh, absolut scheinheilig und ähm, finde es auch sehr, sehr schade, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk nicht machen kann, was er will. Ich bin aber auch befangen. Ich arbeite da und lebe vom Geld des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Jedenfalls haben sich die Verleger mit den Öffis zusammengesetzt, haben Kompromiss ausgehandelt, den Ministerpräsidenten der Länder den Kompromiss vorgelegt. Die haben alle zugestimmt. Jetzt muss das Ding durch die Landtage und dann gibt es einen neuen Rundfunkstaatsvertrag. Und normalerweise ist es so, dass wenn die Ministerpräsidenten Ja sagen, sagen die Landtage auch Ja. Was passieren wird ist, der öffentlich-rechtliche Rundfunk darf weniger Text im Internet produzieren, also ne, nicht einfach so beliebig viele Seiten vollschreiben, wie sie so lustig sind, sondern ähm, es müssen Manuskripte und weiterführende Informationen zu Sendungen sein, die stattgefunden haben. Da kann man dann so ein bisschen tricksen und kann on Air und on screen Nachrichtenformate erfinden, die es erlauben, dann ein trotzdem wieder gut lesbares Angebot zu machen. Da muss man mal gucken, was passiert. Das Wichtigste aber, und das finde ich toll, und äh, das könnte dazu führen, dass ich mein Privatkopienarchiv äh, auflösen kann, die Sender dürfen in Zukunft selbst entscheiden, wie lange Audios und Videos im Netz bleiben. Oh, das heißt, Dank. diese Kulturvernichtung durch die sogenannte Depublizierung kann ein Ende nehmen und, und nicht, nicht mehr dass die Hälfte aller Wikipedia-Links, die dahin führen, ins Leere laufen und sowas. Toll. Das Einzige, was das jetzt noch zum Scheitern bringen kann, sind die bornierten Altmitarbeiter in den Sendern, die das Internet noch nicht kapiert haben. Falls die darüber entscheiden dürfen, wie lange die Sachen da online sein dürfen, dann könnte es nochmal schief gehen. Aber ich habe hoffnung, dass da neue Generationen langsam aber sicher das Ruder in die Hand nehmen. Ach schön. Das ist doch mal eine gute Nachricht.
0: Das ist eine gute Nachricht. Dann schließe ich an das Thema an. Es gibt einen neuen Oxford Digital News Report von der Oxford University, die ja relativ etabliert ist. Und die machen das seit ein paar Jahren einmal im Jahr, wie die digitalen Medien und digitalen Nachrichten vor allem sich so entwickeln und ähm, der ist jetzt gerade erschienen für 2018 und ich habe jetzt einfach mal so ein bisschen die Ergebnisse knapp zusammengefasst, die lange Studie gibt es dann natürlich im Internet. Erstens, immer weniger Leute nutzen Social Media, um Nachrichten zu konsumieren. Das fand ich ganz interessant, weil das anscheinend früher für viele Nachrichtenseiten eine der Haupt Zugangspunkte von Leuten war, also zum Beispiel die Facebook-Seite, der, weiß ich nicht, Süddeutsche, FAZ oder so, haben dann vielleicht ein Drittel der Leute auf deren Seite gebracht, aber das ist nicht mehr ganz so. Dafür nutzen viele jetzt eher so privatere Kanäle, also teilen zum Beispiel Nachrichten untereinander, zum Beispiel bei WhatsApp oder über, über andere Messenger, weil sie, weil sie eben nicht mehr so in der Öffentlichkeit Nachrichten miteinander teilen wollen, keine Ahnung. Das Vertrauen ist ja auch immer ganz wichtig. Das Vertrauen in die Nachrichtenmedien, also Zeitungen, Fernsehen, Radio und so weiter, ist im Vergleich zum Vorjahr recht stabil geblieben. 44% vertrauen und glauben den Nachrichtenmedien. 51% glauben zumindest denen, die sie selbst lesen. Und ähm, aber nur 23% Prozent vertrauen Nachrichten, die ihnen über Social Media reingespült werden. Was immer noch ganz schön viel ist, finde ich. Also so... Jetzt nicht Nachrichten von von zum Zeitungen oder Fernsehen, sondern reine Social-Media-Nachrichten. Also keine Ahnung, irgendwelche erfundenen Newsportale. Also die typischen Aha. Fake News halt. ne? Also oder es sind ja nicht alles Fake News, aber die Art und Weise, wie dann auch Fake News verbreitet werden. 54 Prozent der Befragten machen sich Sorgen, wie man echte Nachrichten von Fake News unterscheiden können soll. Die größten Sorgen machen sich die Brasilianer. Da machen sich ja echt 85 Prozent ähm, Gedanken. Ist das nicht das auch gleichzeitig soll?
1: das abergläubischste Volk der Welt?
0: Ja, ich glaube, genau.
1: Was, irgendwas war doch da. Ja,
0: ja. Bei den Spaniern ist es auch schlimm, fast 70 Prozent. Und in den USA ist es ganz stark angestiegen mit 64 Prozent. Ähm, bei uns und in den Niederlanden ist die Angst vor Fake News am geringsten. Also bei uns irgendwie Aha. 37 Prozent und in den, Ni den Niederlanden 30. So, ähm, die meisten Leute die in dieser Studie befragt wurden, sind der Meinung, dass entweder die Publisher, also zu 57 Prozent sind der Meinung, dass die Publisher, also die Leute, die ähm, Nachrichten veröffentlichen, verantwortlich sind, falls irgendwas falsch ist, falls irgendwo Scheiß steht, dann sollen sie das korrigieren oder entfernen. Und 71 Prozent sind der Meinung, dass die Plattformen, auf denen solche Nachrichten erscheinen, dafür verantwortlich sind. Also das würde dann auch Facebook und Google und so weiter betreffen. Mhm. In Europa und in Asien findet man tendenziell, dass die Regierung auch in der Verantwortung wäre, Gesetze gegen Fake News zu erlassen. In den USA findet man es überhaupt nicht gut. Hey. Da gab es diese ich Woche. verstehe ich auch nicht gut. Ja, finde ich auch nicht gut. Da gab es diese Woche einen sehr schönen Kommentar von Bernhard Perksen beim Deutschlandfunk, der auch meinte, nee, also die Politik kann gar nicht entscheiden, was Fake News sind. Nein. Wir sehen bei Erdogan und bei äh, weiß genau. ich nicht Trump, der das ja auch versucht. Was passiert, wenn Politiker zu äh, versuchen zu definieren, was jetzt Fake News sind und was nicht? Ja. Sondern das gehört halt wirklich, ja, also das kann man meiner Meinung nach auch nicht bringen. Aber viele in Europa finden das okay. Dann haben die sowas ähm, erhoben, wie sie nennen es News Literacy, also ich würde sagen, sowas wie Nachrichtenalphabetisierung, Kompe -Nachrichten beziehungsweise Medienkompetenz, <lacht> genau, wir, ja. wir nennen es ja Medien- oder Nachrichtenkompetenz. Und das ist ein relativ ähm, langes Kapitel in dem Ganzen, aber sie haben halt eben versucht, das so ein bisschen ja auszubuchstabieren wie kann man das erkennen ob jemand eine große Nachrichtenkompetenz hat oder nicht so groß und sie konnten zeigen dass die Leute mit einer hohen Nachrichtenkompetenz eher Zeitung lesen und nicht so sehr auf Fernsehen stehen
1: mhm.
0: wie Leute die jetzt nicht so eine hohe Nachrichtenkompetenz haben was jetzt nicht so verwunderlich ist vielleicht dann ähm, haben sie herausgefunden dass sogenannte News Apps also Nachrichten-Apps von Nachrichtenportalen ähm, immer wichtiger werden, dass Leute sehr gerne Newsletter abonnieren. Da bin ich eine davon. Ich habe ja super viele mhm. E-Mail-Newsletter. Wenn ich morgens mein E-Mail-Postfach aufmache, sind da immer erstmal so 10, 15 Newsletter drin. Und ähm, Push-Nachrichten, das kennen wir, glaube ich, auch alle mittlerweile ganz gut. von ja, habe ich alle ausgeschaltet
1: wegen der vielen Einmeldung, ja.
0: Ja, genau. Dann in den USA ähm, konnten sie den sogenannten Trump-Bump immer noch messen. Das ist äh, letztes Jahr zum ersten Mal aufgetreten, als nämlich nach der Wahl Donald Trumps Unglaublich viele Leute plötzlich Zeitungsabos abgeschlossen haben ja. und diese Zahl ist immer noch hoch oder beziehungsweise, also es ist jetzt nicht plötzlich eingebrochen oder so. Also Trump hilft den Zeitungen in den USA ganz gut und außerdem haben sie festgestellt, dass die Zahlen derjenigen Nachrichtenportale steigen, die sich über Spenden finanzieren. Das fand ich cool, Aha. also das ist ja. so ein Modell, was wohl immer weiter auch wächst als Möglichkeit ja, Informationen, News ähm, irgendwie zu finanzieren. Jetzt kommt, ähm, immer mehr Leute nutzen Adblocker. Wer hätte das gedacht? Ja, zu
1: Recht. <lacht>
0: zu Recht, echt. Bist du nicht, wer war denn das? Irgendjemand ist gerade äh, die Tage wieder auf so einen komischen Gewinnspiel-Ding genau. Das war ich, äh, das warst ja, du, mit, ne? mit,
1: das war, und zwar ist das auf der, ähm, wenn man, wenn ich mit dem iPhone ähm, eine der Berliner Zeitungen, eine der Berliner Tageszeitungen ansurfe, passiert das gelegentlich mal. Beim Tagesspiegel hatte ich das schon mehrfach. Mhm. Äh, und auch bei der Berliner Zeitung hatte ich das schon. Dann wirst du auf einmal umgeleitet auf eine Seite, die sagt, herzlichen Glückwunsch, Sie haben ein iPhone gewonnen. Ja. Daraufhin habe ich rumgefragt, was für einen Adblocker für fürs iPhone man denn benutzen will. Und äh, habe jetzt einen installiert, der kostet ziemlich viel Geld, also jetzt gemessen in App-Preisen kostet der ziemlich viel Geld, äh, ich glaube 5,50 Euro oder so ähnlich, heißt OneBlockerX mhm. und macht richtig gut was weg. Sehr gut. Also der ist wirklich sehr, sehr angenehm, ja.
0: Ja, ja, und dann haben sie herausgefunden, dass Podcasts immer beliebter werden. Yay! Aha. In den USA irgendwie schon 33 Prozent der Leute, die Nachrichten konsumieren, auch über Podcasts und in UK nur 18 Prozent. Und ich glaube, bei uns dürfen es wahrscheinlich noch weniger sein. Aber. Was
1: ja, ja.
0: Die jungen Leute hören immer weniger Radio. Tut mir leid, Holger. Aha. Und immer mehr Podcasts. Also das die merken
1: Das merken wir sogar in unseren Messungen, dass die jungen Menschen weniger Radio hören. Ja. ja.
0: Genau, also die sind dann geneigter, wenn sie was äh, auf die Ohren sich setzen, dann dann wir, Holger, dann du und ich mit der Wochendämmerung.
1: Wobei man wahrscheinlich auch da dazu sagen muss, also ich, ich kann das sehr gut nachvollziehen, dass sie in den USA mehr hören als in Großbritannien, mehr hören als in Deutschland. Ähm, wenn du dir nämlich den Zustand des öffentlich-rechtlichen Rundfunks in diesen drei Ländern anschaust, mhm. dann hast du in Deutschland eine, eine sehr, sehr, sehr große Vielfalt an öffentlich-rechtlichen Rundfunk, In Großbritannien etwas weniger ja. und in den USA fast nichts ähm, daher kommt es, glaube ich, auch, dass, äh, also ich habe hab jetzt natürlich nicht den großen Überblick, aber so von den Podcasts, die ich die ich regelmäßig höre oder in die ich mal reinhöre, ähm, fällt mir halt auf, dass die US-Produktionen alle viel stärker so produziert sind, wie der öffentlich-rechtliche Rundfunk Features produziert. Das stimmt. So in etwa. Das dann natürlich mit dieser seltsamen amerikanischen Ansprechhaltung, mit der ich ja nicht so gut klarkomme. Äh. Wenn du jetzt nach Großbritannien guckst, da hast du schon viel stärker, äh, ich sag mal, so dass das entertaining laber podcast ding ja. verbreitet, in meiner Wahrnehmung jetzt. Und in Deutschland umso stärker. Ja? Also weil wir sind ja kein nachrichtliches, kein kein, kein wirklich, äh, äh, sag mal, primär recherchierendes Produkt, die Wochendämmerung, sondern letztendlich äh, keulen wir ja auch nur wieder, was die anderen schon recherchiert haben. Ja. Das finde ich einen ganz interessanten Effekt, das sind so äh, ja.
0: Ich meine, gut, Weil, wenn man jetzt mal ehrlich ist, also wir kennen ja auch beide die Arbeit von normalen Redaktionen. Die coin ja auch meistens nur wieder Na, ich, oder sehr viel. Ich mache
1: aktuelles Hörfunkmagazin. Genau. Ich kann gar nicht anders als wieder coin. Also das ist qua Definition bin ich dazu verdammt, wieder zu coinen genau. und Leute Aber zu fragen. Aber natürlich so Radio
0: Features oder große Reportagen oder genau. Recherchen oder Investigativrecherchen Recherchen. Und genau, so. Das genau, ist genau. natürlich eigentlich das, was ähm, was ich auch finde, dass. Ähm, ja, an Wert gewinnt gerade, also gerade in diesen ganzen Debatten um Fake News und schnelle News und ich glaube, dass da so ein Peak, das zeigt ja auch dieser Oxford Digital News Report so ein bisschen, dass da der Peak, glaube ich, erreicht wurde schon, wahrscheinlich schon in der Vergangenheit liegt und dass die Leute tatsächlich ein bisschen mehr zurückkommen zu diesen ähm, fundierteren Medien und dass sie sich auch Gedanken darüber machen, was sind denn eigentlich echte Nachrichten, was sind denn gute Nachrichten, was sind denn fundierte Medien? Ähm, dem Fernsehen sind sie auch, also sind ganz viele Leute, sind dem Fernsehen ganz ambivalent gegenüber eingestellt. Also sie nutzen es zwar irgendwie noch hin und wieder, aber sie fragen sich, welche Rolle das wohl in Zukunft haben wird, in ihrem Leben ja. und im Re Leben aller anderen Menschen auch. Das frage ja, ich das mich auch. Also ich,
1: mich, ich frage mich das auch, ich <lacht> frage mich auch fast täglich, äh, wie wir denn überhaupt noch rechtfertigen wollen, dass Fernsehen so teuer ist. Ja. Also die Herstellung und Verbreitung von Fernsehen kostet ja ein enormes Geld. Die, die, die Zahl, die ich jetzt im Kopf habe, ist, ist nicht eine Fernsehzahl, sondern eine Hörfunkzahl. Wenn ich mich recht erinnere, man mag es mir nachsehen, das ist jetzt Hören sagen. dann bekommt der Deutschlandfunk, also die drei Wellen des Deutschlandfunks, Deutschlandfunk, Deutschlandfunk Kultur und Deutschlandfunk Nova, aus diesem Rundfunkbeitrag 50 Cent im Monat. Mhm. Ja, ungefähr, dass man so mal sieht, wie wie der Stellenwert des Hörfunks ist äh, in diesem Rundfunkbeitrag. Es würde mich wundern, wenn von diesen 17,50 Euro, die wir da jeden Monat bezahlen, wenn davon mehr als drei Euro an den Hörfunk gehen würden. Der Rest äh, ist, denke ich mal, Fernsehen. Kann man bestimmt auch recherchieren. Äh, Schaffe ich jetzt spontan nebenbei leider nicht. <lacht> ähm, und das ist wirklich, was ich mich immer wieder frage, ist das Geld, das wir als Gesellschaft für Fernsehen aufwenden, ist das noch gerechtfertigt für das Produkt, was hinten rausfällt? Ja. Meine Antwort ist ziemlich eindeutig. <lacht> Aber ja. Ja, äh, ja, ich habe auch ganz viele Zahlen mitgebracht. Von denen nehme ich jetzt aber nur ein paar. Es gibt einen neuen Deutschland-Trend. Einmal im Monat macht die ARD, beauftragt die AfD, AfD beauftragt die ARD Infratest-DiMAP, da kam das F her, mit dem ich mich gerade fände, beauftragt die ARD Infratest-DiMAP ähm, eine repräsentative Umfrage zur, äh, zum politischen Status quo oder zur politischen Haltung der Deutschen äh, zu machen. Darin ist immer die Sonntagsfrage, was würden sie wählen, wenn am nächsten Sonntag Bundestagswahl wäre? Ist fast gleich geblieben. Schwarz-Rot hat allerdings nur noch 49 Prozent, weil die Union 1 Prozent abgegeben hat. Die Linke hat 1 Prozent zugelegt auf 10 Prozent. Was mich auch immer wieder wundert, warum die nicht bei 45 stehen angesichts der sozialen Verwerfungen, die wir hier irgendwie im Land haben. Aber okay, mhm. muss dann jeder selber wissen. Die Grünen, die Steuerhinterzieher und die Neonazis bleiben gleich im Vergleich zum Vormonat.
0: Ich finde es nicht äh, gut, dass die so in einem Abwasch so genannt werden. Weil wenn du die Linken schon so lobst, äh, beziehungsweise dass die so wichtig sind, finde ich angesichts der Klimakatastrophe. Wir haben gerade ja auch wieder neue Zahlen über die Antarktis. Mhm. Ähm, die Grünen genauso wichtig, ehrlich gesagt. Also wenn es nach mir ginge, könnten die Linken und die Grünen ruhig auch gemeinsam regieren. Ich, ja, das
1: könnten die gerne tun. Ich ja. stelle mir gerade so.
0: vor, wie die ganzen... Naja, egal. Vielleicht noch ein bisschen von der
1: SPD dabei, weil die haben Regierungsknow auch. Das ist gar nicht Stimmt. schlecht. Die Grünen auch, das
0: vergisst man ja gerne, aber die Grünen auch.
1: Stimmt, ja, die waren ja auch mal dran. So, äh, weiter geht's. Politikerzufriedenheit, äh, Merkel vor Mars vor Altmaier. Schlusslicht immer noch Alexander Gauland, der äh, Typ von der AfD, hat nochmal 2% verloren. Und dann geht es natürlich ähm, ganz groß. Ah, nee, Trump Kim war auch nochmal eine Frage, die sie gestellt haben. 72 Prozent der Bundesbürger glauben nicht an eine Umsetzung dieser Vereinbarungen von äh, Singapur. Und dann ging es halt jede Menge um Russland natürlich, weil die WM jetzt in Russland angefangen hat am 14. Juni, am Donnerstag. 45 Prozent der Leute halten die WM-Vergabe nach Russland für richtig, 42 Prozent für falsch, also so halbe-halbe ungefähr. Weil das ist ja auch eine Frage, also sollte man einer Autokratie solche Spiele übergeben? Das Gleiche wurde ja dis diskutiert bei der WM-Vergabe nach Katar. Also mhm. die nächste WM geht in Katar 22. Da ist ja wirklich immer wieder die Frage, muss das sein, dass man, also die FIFA, die FIFA macht das natürlich, weil da fließt dann unfassbar viel Geld, auch unfassbar viel Schmiergeld, ähm, aber eine moralische Frage steht dabei dann ja trotzdem immer noch irgendwo dahinter, wenn gleich auch selbst die Fußballspieler ja sagen so, also mit Politik interessiert mich nicht, ich bin hier um Fußball zu spielen, was äh, auch ein bisschen fragwürdig ist, so eine Haltung, also ich würde mir wünschen, dass die da ein bisschen... Erwachsener würden vielleicht. Ähm, dann ging es weiter um. Russland natürlich, äh, fast die Hälfte der Deutschen glaubt, dass Doping ein Problem bei der WM ist. Mhm. Ähm, da haben wir heute mit Hajo Seppelt, dem äh, ah, ja. investigativen Sportreporter, äh, ein Interview geführt, der ja jetzt doch nicht in die, äh, mhm. in, nach Russland, ich würde gerade Sowjetunion sagen, äh, jetzt doch nicht nach Russland gefahren ist, weil es sein kann, dass er da äh, inhaftiert wird oder sogar auf die Fresse kriegt von irgendwelchen Russen, weil der ist da ja sehr, sehr unbeliebt, weil mhm. der hat mit seinem Team zusammen das russische Staatsdoping aufgedeckt. Und Russland versucht ja seitdem alles, um zu behaupten, dass das gar nicht stimmt, was da die Whistleblower gesagt haben und was es da an Dokumenten gibt und sowas. Es gibt ja sogar ein russisches Gericht, das geurteilt hat, dass das nicht stimmt. Ja, ähm, das hatte ich auch mit naja, Jedenfalls so? also Seppelt sagte halt, also ich habe ihn halt auch gefragt, so wie ist es mit Doping? Ähm, es ist da irgendwie eine Mannschaft unter Verdacht. Und er sagte halt, naja, es... Natürlich gibt es Doping im Fußball, ist ja, ist ja eine Binsenweisheit. Äh, muss man nur mal zwei Worte in Google eingeben, dann weiß man es. Aber er geht davon aus, dass das äh, bei der WM wohl eher nicht gemacht wird. Weil ähm, das wäre ja so, als würde man besoffen in sein Auto steigen, das vor der Polizeiwache steht und hoffen, dass die Bullen gerade nicht hingucken. <lacht> Wie ganz schön. Dann ähm, sind 93 Prozent der Menschen sagen, Russland soll sich um einen Dialog mit dem Westen bemühen. Das finde ich auch. Russland ist meiner Meinung nach das Problem in ja. dieser in dieser äh, Dialogkälte. Gleichwohl finden auch 88 Prozent, dass sich der Westen um einen Dialog mit Russland bemühen sollte. Also
0: beide Seiten sollten. Also sich bemühen. beide
1: Seiten sollten sich bemühen. Aber mhm. ich finde trotzdem der der Russe ist der böse. So <lacht> ähm, 76 Prozent, oder drei Viertel der Leute sagen, Putin ist jedes Mittelrecht, um russische Interessen durchzusetzen. Mhm. Ein Drittel kann nachvollziehen, dass Russland sich vom Westen bedroht fühlt. Das finde ich eine sehr, sehr bizarre Zahl.
0: Hm. Weil ich,
1: das ist ein Liebe bisschen droht. so, erinnert mich das. Das Interessant. Genau. jetzt mal
0: interessant. Liebe das droht. erinnert
1: mich ein bisschen so an den Kalten Krieg. Ja. Da, 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 da haben sich auch beide vom, vom jeweils anderen bedroht gefühlt. Und du bist dann so in der Bundesrepublik rumgelaufen und hast die ganze Zeit so, ey, wir fangen doch keinen Krieg an. Wir sind ja nicht bescheuert. Was glauben die da drüben eigentlich? Haben die einen an der Waffel? Und so ein bisschen so viel kommt mir das auch vor. Mhm. Also, wir fangen doch keinen Krieg mit Russland an. Wozu? Ja, und wenn da hundertmal NATO steht, passiert ja nicht. Nee. Und wenn ihr dann auch noch anguckst, wie viel Grenze Russland hat und an wie viel Abschnitt dieser Grenze überhaupt NATO ist, dann ist von umzingelt auch lang nicht mehr viel zu sehen. Mhm. Interessante Frage, die noch gestellt wurde, oder Fragen, die gestellt wurden im Deutschland-Trend, waren Fragen zu Maßnahmen zum Umgang mit Flüchtlingen. 86 Prozent halten eine konsequente Abschiebung von abgelehnten Asylbewerbern für richtig. 69 Prozent würden Sachleistungen statt Geldleistungen zahlen. Krass. 62 Prozent sind der Meinung, keine Einreise ohne Papiere. 61 Prozent sind der Meinung, Ankerzentren zur Erstaufnahme seien eine gute Idee.
0: Wow. Holger, wollen ich, wir vielleicht doch nach Irland auswandern? Du was sagst ich
1: will euch. das gar nicht, ich bin Möchte mir gar nicht so sicher, ob die, ob die Iren nicht genauso nicht. abstimmen würden, denn die Iren sind ein sehr nationalistisches Volk.
0: Das stimmt. Ähm
1: ich bin mir nicht sicher. Vielleicht haben wir auch Hörerschaft in Irland, die auch äh, Kontakte zu, ich sag mal, ja Einwanderern nach Irland hat. Vielleicht sogar Einwanderern, die nicht weiß und oder oder sehr weiß und rothaarig sind und mal erzählen können, wie es sich denn als Migrant, als Migrantin in Irland lebt. Wenn man dann nämlich so durch die Straßen läuft, was wir letzte Woche gemacht haben, sieht man sehr, sehr wenig Schwarze. Also anders an Menschen mit nicht-weißer Hautfarbe. Wo man die allerdings sieht, ist in den miesen Dienstleistungsecken.
0: Ähm,
1: mm. Meckes und sowas. Ich will auch diese diese Einzelmaßnahmen, also 86% Abschiebung und so weiter also Sachleistung, ich will das gar nicht einzeln bewerten. Was ich mich frage ist, als ich das so gelesen habe, wie kann man auf solche Fragen überhaupt eine Antwort geben? Das ist dass Betrifft uns nämlich im Grunde gar nicht. Das betrifft dich nicht, das betrifft mich nicht, das betrifft niemanden, das betrifft das sind, das sind Fragen, die müssen Behörden sich beantworten, die müssen Gerichte sich beantworten oder den Behörden, die müssen Politiker vielleicht noch sich beantworten. Die müssen vielleicht noch Leute beantworten, die unmittelbar mit Flüchtlingen zu tun haben. Die Flüchtlinge selbst müssen sich das vielleicht beantworten. Aber wir doch nicht. Wir, wir tun die ganze Zeit so, als bräuchte es eine breite gesellschaftliche Debatte, um solche Fragen zu klären. Aber ja. die braucht es, brauch es nicht, diese Debatte. Das ist ungefähr, weißt du, das ist so wie, so, als würdest du hingehen und sagen, hier, äh, Herr Schneidereit, Sie sind festangestellt, äh, in Ihrem Leben ist alles Tutti, Ihre Frau ist in Ordnung, Ihre beiden Töchter äh, sind äh, wohlgeraten und gut gebildet und so weiter. Wie sollen wir denn eigentlich mit Flüchtlingen umgehen? So, das hat... Die, weißt du, verstehst du mein Unbehagen? Ich denke immer, was hat das mit meiner Lebensrealität naja, zu tun? Der, der Schneider hat der, der, der kann was sagen über das Klima. Davon ist er betroffen, weil der hat Kinder. Der kann was sagen über Bildung, weil die Mädels gehen zur Schule. Der, der kann was über die Infrastruktur sagen, weil vor seinem Haus zerbröselt die Straße und, und äh, die Bibliothek ist kaputt. Das geht denen was an. Das, das im Sinne von Betroffenheit, im Sinne von Nähe. Zwei Dinge. Geht das jetzt nur mir so oder ist diese Thematisierung. Dieser, dieses Flüchtlingsdings tatsächlich so absurd. Zwei
0: Dinge. Herr Schneiderer ja, denkt natürlich, dass ihn das Flüchtlingsthema was angeht. Spätestens seit Susanna ja gezeigt hat, dass die Flüchtlinge ja total gefährlich sind. Ähm, vielleicht magst du mein, dazu noch was sagen, aber das, das ist, ist ja... Das ist der
1: nächste Punkt auf meinem Zettel, ja.
0: Ja, das ist ja so ein typischer Fall. Und das ist ja, ja die Erzählung. Also und dadurch erreicht die AfD natürlich und erreichen die ganzen Rechten, dass wir das Gefühl haben, es geht uns was an, weil wir sind ja nicht mehr sicher in Deutschland. Es gibt ja sogar die Leute, die nach Ungarn auswandern, weil sie sich deutlich ja, sicherer fühlen. Klienter. Okay, okay, das sind ja, die krassesten, aber ja, ja, trotzdem, halt die dieses ich fühle mich in Deutschland nicht mehr sicher. Diese Zahlen, die du gerade vorgelesen hast aus dem Deutschlandtrend sind Ausdruck dieser dieses Gefühls, dass sie sich hier nicht sicher fühlen und ähm, die machen sich auch gar keine Gedanken darüber, was für Gesetze überhaupt dahinter stehen. Das ist eher so mein Punkt, das wäre das Zweite, was ich ja. sagen wollte. Ähm, ich brauche Offensichtlich, also oder ich, ich habe das Gefühl, dass dieses Land offensichtlich eine Alphabetisierung in Menschenrechten braucht.
1: Dass überhaupt sie nochmal in, ins in, Grundgesetz
0: schauen sollten, vielleicht. Überhaupt
1: in Gesetzgebung. Also, ja. das ist ja alleine schon der Begriff Rechtsstaat. Was das bedeutet, ist ja gefühlt 80 Prozent der Leute nicht klar.
0: Ja, anscheinend verstehen sie das nicht. Ja. Anscheinend wissen sie nicht, dass man Leute nicht einfach so abschieben kann. Da gibt es auch Regeln und wenn, selbst wenn der hier Verbrechen begangen hat, wenn der in seinem Heimatland dann getötet werden würde, können wir den nicht abschieben. So, das ist einfach so und ich finde das Na, auch immer
1: noch richtig. Ja. Aber gut, aber die, das finden die ja nicht richtig. Ja, genau. Und, ne, aber und das genau muss man halt das, diskutieren und aushandeln. Ja, aber was also, handelst
0: das, du da aus? Also dann dann, 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 äh, dann dann, haben wir quasi eine Debatte über die Todesstrafe, wenn du so willst. Richtig, redest, haben
1: ja. wir. Kann man, können, können wir aber führen, die Debatte.
0: Ja, okay, ähm, aber das, dann muss man es auch beim ja Namen nennen. Ja, dann muss man es echt beim Namen richtig. nennen und das ja. machen sie halt nicht. Ich hätte ja. gerne, dass für Flüchtlinge keine Menschenrechte gelten. Was es nämlich bedeutet, wenn sie ohne Pass hier nicht mehr reinkommen sollen. Dann bedeutet es, dass ein Teil ihrer Menschenrechte für sie nicht mehr gilt und so weiter und so weiter. Also das kannst du an jedem einzelnen dieser Punkte, außer ja. das mit den Ankerzentren, das ist tatsächlich noch der aber harmloseste in dem Ganzen, kannst du das durchdeklinieren.
1: Aber wie gesagt, was, was das... Ja, die an, in, an den einzelnen Punkten und so weiter, mit den Rechten und so. Ja, aber was ich, ich, dieses Wir sind davon nicht betroffen. Das ist das, was ich immer wieder denke. Ich bin davon nicht betroffen. Ob hier jetzt tausend Flüchtlinge rumlaufen oder nicht rumlaufen, hat keine Auswirkungen auf meinen Alltag. Dass ich aber zu wenig Rente kriege, dass äh, die Straßen kaputt sind, dass die Bahnen nicht pünktlich sind, das hat Auswirkungen auf mein Leben. Das diskutieren wir aber noch nicht mal mit ansatzweise der gleichen Vehemenz. Und das irritiert mich doch sehr.
0: Ja, wie ja. unser gemeinsamer Freund Malte Welding diese Woche auf Facebook auch fragte, als ja hier in Berlin ein Kind von einem LKW umgenietet wurde, warum debattieren wir sowas eigentlich nicht in genau solcher Schärfe? Also die Frage, genau. warum fahren genau. LKWs durch unsere Innenstädte? Ja,
1: als interessanterweise habe ich das auch als äh, ein, ein schönes Beispiel in äh, meinem Susanna-Rant und der kommt mhm. jetzt, der Fall mhm. Susanna, in Kürze, Ali ist 20, hat Susanna umgebracht, die war 14, soweit so scheiße. Jetzt äh, ist diese Geschichte wirklich exemplarisch für die Argumentationsweise dieser Neurechten und deren Lautsprechern, äh, publizistischen Lautsprechern. Was die nämlich machen, das machen die immer, das kann man den wirklich, also gibt es gibt Publizisten, die schreiben seit vielen Jahren ins Netz, das kann ich denen über die letzten fünf Jahre und länger nachweisen, dass sie immer pars pro Toto argumentieren. So, was sie nämlich machen ist, aus dem Umstand, dass Ali 20, der Mörder oder mutmaßliche Mörder, äh, Migrant war, daraus leiten sie implizit ab, dass alle Migranten Verbrecher sind und das erkennt man daran, dass es die Aussage gibt, wäre er abgeschoben worden oder wäre er nicht reingelassen worden, dann hätte Susanna nicht sterben müssen. Ja, ja das stimmt, ist aber intellektuell unredlich, weil es nämlich unterstellt, dass vorher klar war, dass dieser mord passieren würde das weiß man aber nicht das fühlt sich hinterher nur so an das ist ungefähr so als würdest du am du stehst vor einem laubbaum du stehst unten und ich sage dir da oben an diese spitze dieses astes musst du in einem zug klettern das wirst du nicht schaffen wenn du oben an der spitze des astes bist wird es so aussehen als hätte es nur einen einzigen weg dahin gegeben und den wärst du lückenlos gegangen und das ist genau das, was da passiert. Es sieht so aus, als hätte man das verhindern können, indem man diesen Typen nicht reingelassen hat. Das stimmt aber gar nicht, weil man eben nicht wusste, dass der Typ genau die umbringen wird, dass er überhaupt jemanden umbringen würde. Und das ist das Problem, weil es sich so anfühlt als hätte man das wissen können. Weil wir so eine Versicherungsgesellschaft sind, so eine Versicherungsmentalität haben, springen auch völlig unverdächtige Menschen und unverdächtige Medien auf genau diesen einen Denkfehler auf. Und dieser Pass-Pro-Toto-Denkfehler, der ist wahnsinnig gefährlich. Den macht man unheimlich oft selber. Auch, auch wenn ich den erkenne und immer wieder sehe und immer wieder darauf rumreite, bin ich selbst nicht dagegen gefeit, so eine Argumentationsweise anheim zu fallen. Das ist wirklich ein ganz, ganz furchtbares, furchtbar hinterhältiges Ding, dieser, dieser Pass-Pro-Toto. Und jetzt kommt das mit dem LKW. Man kann Pass sehr simpel dekonstruieren, vor allen Dingen in diesem Susanna-Fall. Und zwar mit dem Satz, hätten wir dem LKW-Fahrer den Führerschein nicht gegeben, hätte er das Kind nicht überfahren. Aus diesem Satz muss folgen, dass niemand mehr einen LKW-Führerschein bekommen darf. Ja. Und genauso muss aus dem Susanna-Ding folgen, dass niemand mehr ins Land gelassen werden darf. Und ich bin mir sehr, sehr sicher, dass die Demagogen diesen Kniff sehr gut kennen und absichtlich verwenden. Und genauso sicher, das habe ich eben schon gesagt, bin ich mir, dass niemand von uns, auch ich nicht, auch wenn ich mich gerade so anhöre, niemand von uns dagegen gefeit ist, immer und immer wieder darauf reinzufallen. Und das das ist brandgefährlich, weil nämlich aus aus diesem Fall Susanna dann jetzt eine grundsätzliche Migrationsdebatte ableiten zu wollen, ist im Grunde nichts anderes als eine implizite Volksverhetzung. Ja. Und die Titelseite der Zeit macht sich genau mit dieser Scheiße gemein in dieser Woche. Und das finde ich eine Katastrophe. Ja. So. Ich, ja. Ja, mehr habe ich dazu auch nicht zu sagen, außer den üblichen Rant.
0: Das können wir auch einfach so stehen lassen, finde ja? ich. Ja,
1: okay. Ich habe nur eine gute Nachricht.
0: Das finde ich gut, weil ich würde gerne irgendwie ein bisschen positiv.
1: Die Europäische okay. Union spendiert Interrail-Tickets. Und zwar ähm, gibt es dieses Jahr zum ersten Mal äh, 15.000 Tickets für europäische Jugendliche, die 18 Jahre alt sind. Die müssen so ein Quiz machen auf einer Webseite bei der EU und können dann eins von diesen 15.000 Tickets gewinnen. Das ist jetzt ein bisschen wenig, weil, schätze mal, wie viele 18-Jährige gibt es in der EU jedes Jahr? Okay, Quatsch, komm, 5 Millionen sind es. Okay, okay. So. Ne? Roundabout. <lacht> ähm, das heißt, es wäre ziemlich cool, wenn das eine Regel, in die EU sagen würde, oh, das ist eine Regelleistung. Jeder, der 18 wird, hat das Recht auf ein Interrail-Ticket, damit er Europa mal kennenlernt, weil das imprägniert halt gegen Fremdenfeindlichkeit, Europa kennenzulernen, durch die Gegend zu reisen. Wird nicht passieren in der Größenordnung, aber wenn das gut läuft jetzt mit diesen 15.000, dann soll es ab 2021 jährlich 200.000 von diesen Interrail-Tickets äh, geben, diesen verlose mm, Und damit eben. darf man dann, glaube ich, vier Länder bereisen oder so. Also zu meiner Zeit, als man noch Interrail gemacht hat, durfte man einen Monat lang so viel fahren, wie man nur wollte. Ja,
0: zu meiner auch noch. Ich möchte das hiermit alle 18-Jährigen und ihre Eltern, die es sich auch so leisten können, dazu aufrufen, nicht an dieser Verlosung teilzunehmen. Ja. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende der Sendung angekommen. Ja. Ähm. Ja, so schnell geht das. Wir haben schon ja, total viel ich geredet. Ich war so
1: schön in Fahrt.
0: <lacht> Dann kannst du jetzt in Fahrt unsere Ultras und unseren Fanclub vorlesen, die uns über steady.fm slash Wochendämmerung sehr große Geldbatzen jeden Monat zukommen lassen, von denen wir diese Sendung hier auf die Beine stellen können. Und deswegen lesen Und wir
1: unseren Lebensunterhalt bestreiten, muss man ja auch mal sagen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also Krankenkasse, das Essen für die Kinder, die Miete. Es ist schon ein sehr komfortabler Zustand, muss ich sagen. Und ich bin, ja. bin sehr, 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 sehr dankbar. Ja. Ähm, und äh, ja, was ich auch nochmal diese Woche, ich, ich habe mir vorgenommen, es immer mal wieder zu sagen, wer der Meinung ist, er bekommt von uns noch eine Postkarte und hat sie aber noch nicht bekommen, dann ist das auf verschiedenen möglichsten Wegen ähm, uns durch die Lappen gegangen, dann schreibt doch bitte einfach eine Mail an karte@wochendämmerung.de und dann machen wir mal wieder so einen Stapel Karten bereit für euch. Genau, hier kommen die Ultras.
1: Reto Di Giotto Isabella,
0: Roger Eberling,
1: Christopher Etzel,
0: Erik Fröhlich,
1: Benjamin Harnack, Nico Hebel, Katharina Hüll, Karo Janasch, Matthias Johansen,
0: Hannes Kranhold,
1: Moss the Techie,
0: Robert Reyer,
1: Michael Salz, Jörg Schekis, Andreas Schreiber, Roman Schlauer, Lars von hof Lars Wagner, Bernd Wemöller, Justus Wilhelm und der Fanclub Jonas Aust. Johannes Bauermann, Miriam Bechtel,
0: Florian Beisel,
1: Andreas Bockisch, Alexander Bonsack, Jan Böske,
0: Birgit Bülow,
1: Felix Bültmann
0: Jürgen Zyranek,
1: Hans Dammhorst,
0: Christoph Dierberg.
1: Erwartest du eigentlich nach Hans Dammhorst, ja. oder die giotto Isola? Ja, das
0: <lacht> war so drin. So Ach drin. herrlich. Das Wo
1: waren wir? Jan Peter Drechsler.
0: Sebastian Flüge,
1: Oliver Förster
0: Tamino Frank
1: Hagen Franz Alf Gerst Anne Gesch Anja Klage Burkhard Gnivos
0: Benjamin Großmann
1: Dorian Grunewald Tobias Herbst Fabian Hömke
0: Andreas Jasper
1: Philipp Kaden
0: Markus Krause
1: Stefan Krause
0: Magali Kreuzfeld
1: Thomas und Corina
0: Michael Lamertz,
1: Sebastian Lenk
0: Florian Link
1: Heiko Linke Oliver Lösch Ines und Mike Lüders
0: Veni Ludwig
1: Thorsten Lünenschloss
0: Martin Meschke
1: Robert Meyer.
0: Johannes Möller
1: Johannes Müller
0: Anna Neubauer, die haben sie doch auch
1: Eiko. abgesprochen irgendwie, oder? <lacht> Trolle, alles Trolle Oliver Paulsen <lacht> Gregor Pich Josef Porta Thilo Ramke Maurice Rossat Sven Rudloff Rudrutz, Rutz Jürgen Schäfer Kerstin Schmidt Christina Schönrock Jens Sommerfeld Marie Stahn Christian Steffen Alexandra Steinert Andrea Vogel Janik Völker Nies Wechselberg Linda Wilmisch, Maren Wilhelm
0: Tobias Wirth
1: Luisa Wolf
0: Stefan Wolf
1: und Uwe Zieling
0: Vielen, vielen herzlichen Dank.
1: Von uns auch.
0: Und das war die Wochendämmerung vom 15. Nee, Minuten. warte mal, einen
1: habe ich noch. In Nevada hat ein Puffbesitzer die Vorwahl der Konservativen gewonnen. Er ist Trump-Anhänger.
0: <lacht> Stimmt.
1: Ich kann das auch noch mal in einem... In Nevada hat ein Trump-Anhänger und Puffbesitzer eine Vorwahl der Konservativen Partei gewonnen.
0: Und damit Tschüss. endet die Woche vom 15. Juni 2018. Wir danken für die Aufmerksamkeit.
1: Tschüss.